0: Was denn der Podcast von dir? Mama, mein Name. Drei Jahre wach. Hallo und herzlich willkommen zum Drei Jahre wach Podcast. Heute mal mit äh, überraschend anderem Einstieg. Ich darf heute, denn, also ich bin Barbara und mir per FaceTime zugeschaltet natürlich die Eveline, äh, darf Hallo. heute einsteigen. Hallo, denn, ja, ich bin wieder hier. <lacht> <lacht> Zurück aus der Babypause und durfte dann, äh, dann auch gleich anfangen. Sehr aufregend. Ja, das ist Schön, mein, wieder hier
1: zu sein. Ja, ich freue mich auch so, so sehr. Es hat ähm, absurd kurz nur gedauert. Du bist echt eine Maschine. Der Kleine ist ja jetzt nicht mal elf Wochen alt und äh, du bist schon wieder am Start.
0: Das ist echt krass. Ja gestern, elf Wochen, das, das finde ich absurd, wie man komplett das Gefühl für die Zeit verliert. Also ich mhm. kann überhaupt nicht sagen, ob das jetzt lang oder kurz ist, ich habe keine Ahnung. Ich segel da irgendwie so durch. Aber ja, es ist sehr schön. Und ja, er macht sich prächtig. Er, was soll ich sagen? Er kooperiert gut. Er, er ist toll. <lacht> ja, aber ich, also,
1: wir werden hier gleich noch drüber sprechen. Ich habe bis ja jetzt ähm, ein paar Tage live anschauen dürfen. Du machst das schon auch unfassbar souverän. Also ich bin schon immer oh. sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckt davon, wie ruhig und souverän und äh, routiniert du das machst. Und ähm, ja. Das ist schon ganz, ganz toll und ich freue mich, dass ihr euch so gut eingegrooft habt. Aber wie genau darüber wollen wir noch sprechen, denn wir machen heute so eine Art mm, Babypausenrückkehr. sommerlichen Halbjahrescheck. Ja, das ist doch gut. Aber ohne prostata Das <lacht> <lacht>
0: hat ein bisschen gedauert. Ich sehe es in deinem Gesicht. Was hauptsächlich. Was ja, redet sie? <lacht> So, so ganz da bin ich noch nicht. Äh, ja gut, das, also, aber nur deswegen, weil wir keine Prostata haben. Ansonsten, Ansonsten wird wir alles abgeklopft, Gebärmutter. Ja, und Nieren, wie man ja. so schön sagt. auch das. Ein bisschen zum Halbjahr, haben wir gesagt, machen wir so einen kleinen Kassensturz. Ich liebe deine Bilder heute. Also ich bin pleite, du? Was labert sie? Ja. So, also ich das war die Episode. Dann, ich müsste auch Super. Tschüss. <lacht> Macht's gut nachbarn. Ja. Das also muss aufgeladen werden noch unsere Kasse, würde ich sagen, dieses Jahr mit noch ganz vielen tollen Themen. Was für ein Scheißbild eigentlich. Entschuldigung, ich nehme dieses Bild zurück. Wir sprechen <lacht> später noch, weil wir das mit euch ein bisschen teilen wollen und ein bisschen mit der Community auch da in Kontakt treten wollen mit euch was wir dieses Jahr noch so auf dem Zettel haben für uns, was wir uns noch wünschen würden an Themen und was wir schon für uns eingetütet haben.
1: Genau, und wie wo wir, wo wir auch gerade so stehen, wie gesagt, wie es bei dir jetzt gelaufen ist, mit Baby und Neu-Durchrümpelung ähm, des Patchwork-Konstrukts. Und <lacht> ja. ähm, wir sprechen kurz über unseren Urlaub. Im Urlaub mit Kindern ist ja, finde ich, immer ein sehr spezielles Thema, ähm, <lacht> In dem Fall war, glaube ich, echt der Joker, dass wir es halt einfach gemeinsam gemacht haben. Das ähm, ist echt ein Trick, den ich mir merke. Also es tut mir <lacht> leid, ihr müsst jetzt einfach immer mit, egal wo wir hinfahren. Okay. Und, oder wir kommen einfach immer zu euch. Das sind zwei für mich denkbare Szenarien. <lacht> Die sind auch so gerne. nicht verhandelbar. <lacht> und ja, zu all dem wollten wir euch mitnehmen und aber auch gleich vorab, ähm, einfach mal rausschicken, meldet euch bitte gerade bezüglich der Themen, wenn wir euch so ein bisschen erzählen, was euch durch uns durch den Kopf geht, was wir das restliche Jahr noch so machen wollen würden, was vielleicht auch schon feststeht. Meldet euch bitte gerne wenn euch dazu irgendwas einfällt, wenn ihr auch ein eigenes Thema habt oder ihr sagt, wow, das Thema berührt mich richtig krass, da habe ich auch was dazu zu sagen. Auch immer gerne sind wir immer glücklich über den Austausch, über den Input, über Feedback und so weiter, wisst ihr eh. Aber wir starten jetzt erstmal da, wo wir stehen, nämlich elf Wochen Baby, liebe Barbara. Mhm. Und damit elf Wochen, ähm, wird elf Wochen her, dass ein kleiner Mensch euer... Ähm, Konstrukt, hoffentlich nicht ins Wanken, aber doch ein bisschen ins <lacht> <lacht> in eine Bewegung versetzt hat. Ähm, das definitiv, ja. Euer Patchwork-Konstrukt. Erzähl doch mal so ein bisschen,
0: wie seid ihr gestartet? Wie ist dein Gefühl? Also ich glaube, grundsätzlich sind wir ganz gut gestartet. Vor allem für mich war es ja nach der ersten traumatischen Geburt, über die wir schon mal gesprochen hatten, schon mal ein ganz anderer Einstieg, dass ich jetzt wirklich eine Geburt hatte, die ich mir also nahezu gewünscht habe. Sie, also sie war zwar in der doppelten Geschwindigkeit, aber sie war auf jeden Fall annähernd so, wie ich sie mir gewünscht hatte. Sie war ähm, spontan, sie war mit meinem Partner zusammen. Ich war sogar noch ungefähr eine halbe Stunde im Wasser, wie ich durfte. Also an, danach musste ich aber auch sofort raus, weil der Kleine wirklich irre Gas gegeben hat. Also der war innerhalb von, also so erste richtige amtliche Wehen bis Hurra, er ist da, waren es irgendwie halt drei, drei, dreieinhalb Stunden sowas. Also Krass. es war irre. Mhm. Ein unglaublicher Ride. Und das hat dann so ein bisschen gedauert, bis wir das alle verarbeitet hatten, die nächsten Tage sind wir alle so ein bisschen rumgelaufen wie verflogen oder rumgelegen. Äh, aber doch sehr selig und glücklich, weil einfach auch alles gut gegangen ist. Und meine ältere Tochter war bei ihrer Patentante ganz wunderbar versorgt und ist da auch immer auf dem Laufenden gehalten worden und kam sehr aufgeräumt und ja sehr offen einfach zurück, sehr neugierig. Natürlich wurden dann die ganzen, ja, Schwierigkeiten, die sie wahrscheinlich haben würde, dann halt realer und offenbarer, als sie dann halt da war. Wir waren schon zwei Tage zu Hause, haben uns die Zeit gegeben, um anzukommen. Und dann kam sie dazu und bei uns ist es ja so, dass äh, sie, also sie ist ja von einem anderen Papa und jetzt wurde ihr so richtig bewusst, dass mein Partner und ich halt für unseren Sohn halt beide hier sind und ihr Papa ist es halt nicht. Das war was, was vorher schon so ein bisschen aufkeimte, aber jetzt war es natürlich so richtig offensichtlich. Also es gab so eine Situation, da ist sie halt morgens ins Schlafzimmer gekommen und sieht ihn da halt so zwischen uns liegen und ich habe schon an ihrem Gesicht gesehen, okay, das hat jetzt echt was mit ihr gemacht. Und dann bin ich ihr äh, dann hinterher, sie hat sich in ihr Zimmer verkrochen und ja, war dann eben... So ein bisschen traurig oder hat gesagt, er hat es viel besser als ich. Und das war eine Situation, die wir auf jeden Fall bearbeiten mussten. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch noch dran. Also, dass man, dass sie sich bewusst ist, dass sie einfach auch hier zwei Personen hat, die für sie da sind und sie lieben und dass dieser Unterschied zwischen äh, leiblich und nicht leiblich irgendwie irgendwann hoffentlich dann keine so große Rolle mehr spielt dass sie das Gefühl hat, da sind einfach für sie zwei Ansprechpartner da, wie sie sich das wünscht. Und natürlich äh, uneingeschränkt natürlich ihr Papa auch. Also sie hat ja eigentlich da, wenn man so will, das Große losgezogen, da einfach jetzt noch mehr Menschen zu haben. Mhm. Halt, das ist halt so, also Patchwork pur halt einfach. Das werden jetzt alle kennen, die diese Situation auch erlebt haben. Und auch die verbundene Hoffnung eben, dass das irgendwann keine so große Rolle mehr spielt. Und grundsätzlich Absolut. ist es so...
1: Ich möchte nur ganz kurz einhacken. Merkt dir bitte den Gedanken: Wie ist es denn für dich gewesen? Weil ich war im Wochenbett mit dem Kleinen, also mit dem zweiten Kind, wirklich so eine offene Fleischwunde emotional. Ich, vor allen Dingen in Bezug auf die große. Ich habe wirklich so viel geweint, mich hat so gebeutelt. Ganz schlimm, also so, dass ich sie dadurch auch komplett verunsichert habe. Ich kann natürlich, ich konnte nichts dafür, weil ich es nicht ändern konnte, es war einfach so. Ähm, ich war so völlig emotional aus dem Konzept gerissen und dadurch war natürlich dieser Leuchtturm, den ich davor für sie absolut, dargestellt habe, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich mich darum echt auch bemüht habe, ihr da so eine Konstanz und ihre, eine, eine Kraft und eine Stärke und eine Ruhe auch zu geben, das war für sie völlig weg und sie war dann voll am Schwimmen. Das war ganz krass für uns beide, weil sie mir immer so leid getan hat. Also darauf will ich jetzt hinaus. Also sie, sie ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, äh, warum haben wir das gemacht und das, wir hatten es doch schön. Also so ein bisschen auch wie mh, in unserer ähm, Folge jetzt davor, ähm, Charlotte, die sagt irgendwie, warum habe ich mich dazu entschlossen, ein Baby zu bekommen, so ein bisschen in die Richtung ging das, dass ich dachte so, Gott, wir hatten es so schön und die, die, sie sie, war so ähm, auf Spur sozusagen, also im Sinne von ihr ging es gut, ne? also nicht aus meiner Perspektive, sie hat gespurt und es war alles super, sondern so, sie, sie war so 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 in sich ruhend und wir hatten so einen Flow und wir und jetzt ist, jetzt habe ich das sozusagen mit dem Vorschlaghammer eingerissen so was wir uns aufgebaut haben und eben dieses wahnsinnige wahnsinnige Mitleid und auch wenn ich wusste, ich wusste das ja schon einzuordnen mit Babyblues und Hormonen und alles neu und diese krasse Erfahrung und der kleine anderthalb seine ersten anderthalb Tage auf der Intensivstation. Also ich war einfach unter die Stellen hat nicht funktioniert und man ist müde. Und das ist alles ja. einfach richtig. Also Wochenbett
0: Als ist einfach... Als ob das einfach nicht einfach schon reichen würde. Ja,
1: und das ist Wochenbett, das finde ich einfach echt eine heftige, intensive Zeit. Und ähm, ich wusste das rational irgendwie schon einzutüten, aber ähm, ja, ich konnte da nicht raus. Und wenn... Und sie hat noch nicht mal aktiv was gesagt. Und jetzt hat deine Tochter aktiv irgendwie gesagt, er hat es irgendwie besser, hat sich zurückgezogen. Ähm, wie ging dir das damit? Hattest du da Kapazität, das zu fühlen, was ich gefühlt habe, oder hast du einfach das? Also bist du eher so das? Hast du es eher verdrängt sozusagen, oder bist du ganz ruhig geblieben? Oder wie wie ist es dir damit ergangen?
0: Ich kann total viel von dem, was du sagst, nachvollziehen, weil ich das auch gefühlt habe. Plus, mit dem Satz hast du mich mal zerlegt, als du mir das am Anfang meiner Schwangerschaft erzählt hast, als du gesagt hast, du hast sie so vermisst in der Anfangszeit, deine deine Große, weil die Zeit einfach nicht mehr so da war wie davor. Wie du sagst, man ist im Flow durch unsere Patchwork-Situation, hat sie ja eh schon Sachen zu verarbeiten dann hat man so langsam eben das Gefühl, dass man da so eben, genau wie du sagst, einfach echt auf dem guten Weg ist und dann kommt natürlich was, was alle einfach so dermaßen auf ja auf links dreht, durch die voll und und durcheinander wirbelt und ähm, allen echt was abverlangt. Also ich habe versucht aufgrund des Gedankens, genau, irgendwie Kapazitäten einzuteilen, das irgendwie so ruhig wie möglich anzugehen, einfach aus dem Wissen und dem Vertrauen heraus, dass das, was hier passiert, einfach eine ganz großartige Sache ist. Also das mhm. sollte mal so über allem stehen und total. ihr auch vermittelt werden, dass das halt einfach für alle, dass da alle nur davon profitieren können. Aber natürlich hat es mich total geworfen, die ersten Tage, als sie zurückkam und ich mir dachte, zwei, wie krass, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht> Und, Voll. Äh, aber, und andererseits habe ich aber auch schon im Krankenhaus dieses Gefühl, also war ich überwältigt von dem Gefühl, weil ich mir vorher so dachte, wie ist es jetzt, teilt man jetzt die Kapazitäten, die man hat an, an Liebe und an Zuneigung und was man so alles in sich trägt für sein Kind, teilt man das jetzt durch zwei oder wie ist das? Und dann habe ich aber festgestellt, ach so, das gibt es da im Komplettpaket dazu, das kommt also mit dem nächsten Kind, da kommt noch mal... Ist verrückt, ja großer Eimer voll mit dem Zeug, so okay, cool. Also da muss man niemandem <lacht> was wegnehmen, das das ist genug Liebe für alle da. Voll. Das ist auch immer so ein dieses Bild, ähm, das ihr auch sehr geholfen hat, auch in Bezug auf die Patchwork-Situation, dass, dass mein Herz ganz groß ist, genauso wie ihr Herz und da hat jeder so sein, sein Zimmer und es nimmt niemandem was weg und da ist genug Platz für alle, und da kann jeder sagen, wie groß das Zimmer für den jeweiligen ist und so und ähm, da, da ist halt unser Sohn jetzt auch mit eingezogen, der hat da jetzt für den haben wir dann noch neues großes Zimmer angebaut und alles, das ist ähm, da ist genug Platz für alle da. Ähm, was, was wirklich schön ist ist, dass sie ihn einfach total liebt, also bedingungslos, mhm. die ist totaler Fan von dem, die beschützt den. Das Glück ist natürlich auch, also Herausforderung und Glück ist, dass sie halt schon so alt ist, also sie ist halt sechs und ja. ähm, verständig und hat auch schon in der Endphase meiner Schwangerschaft wirklich ganz toll auch Rücksicht genommen und verstanden, so ja okay, die dicke Mutter kann halt nichts mehr, die liegt halt jetzt irgendwie <lacht> auf dem Sofa und wir warten und äh, so richtig viel geht da halt jetzt nicht mehr und ähm, in diesem Flow haben wir halt jetzt so ein bisschen weitergemacht am Anfang, okay, die gerade irgendwie <lacht> äh, frisch geboren habende Mutter liegt halt wieder auf dem Sofa und kann noch gar nicht so viel, aber es ist äh, Land in Sicht und da ist eben jetzt auch dieser süße kleine Kerl und das ist irgendwie alles auch ganz aufregend und so weiter. Und diese ganzen Emotionen, die da in ihr drin sind und waren, hat viel auch mein Partner abgekriegt oder kriegt es noch ab. Und mhm. das ist was, was wir eben am Bearbeiten sind, denn also die beiden sind sich auch sehr ähnlich. Und die haben sich auch sehr, sehr lieb und eine Herausforderung ist natürlich, dass ich natürlich meine Kinder gleich liebe, aber natürlich äh, mein Partner jetzt gerade dieses große, wunderbare Feld von, wie man sein eigenes Kind lieben kann, für sich entdeckt und das ist natürlich schon der Hammer. Und er versucht es aber wirklich sehr behutsam, nicht so sehr parteiisch auszuleben quasi, sondern natürlich äh, für beide da zu sein und das halt dann mit ihm, wenn die beiden halt, wenn wir zu dritt sind oder wenn die zu zweit sind, halt dann das mit ihm dann so auszuleben, das ist auch was, was ich glaube ich im Laufe der Zeit so ein bisschen egalisieren muss oder so, so eingrooven muss, besser gesagt, ähm, dass man mit diesen Gefühlen umgeht, echter Papa, nicht echter Papa, große Liebe, aber halt nicht so wie zum eigenen Kind, was ja auch total okay ist und so weiter. Das sind so Baustellen, ähm, von denen ich auch einfach hoffe, dass sich das in Zukunft irgendwie zurecht ruckelt. Wir versuchen da einfach irgendwie das Beste und mit viel Geduld. Ich merke, manchmal fehlt mir so ein bisschen die Geduld und ich muss echt aufpassen, dass ich mir nicht denke, hey, ähm, also, das musst du doch jetzt verstehen. Ja. Das toll. ist ja immer was, was man auch immer hat. Gerade halt den Großen gegenüber, dass man da halt echt fair bleibt und andererseits auch annehmen und, ähm, ich finde es auch ganz großartig, wie sie mir da hilft, wie sie wie es mir teilweise erklärt, was ich jetzt machen soll, <lacht> davon nicht genervt zu sein, sondern das halt anzunehmen und das halt irgendwie, ähm, ja, als diese liebevolle Geste anzunehmen, die es ist. Also, weil du gesagt hast,
1: dass sie an ihm viel auslässt, das ist ja sicher dann für eure Beziehung auch unfassbar eine Herausforderung einfach. So, ja. mhm. Weil deine Loyalitäten sind ja oder die Prior, wie soll ich sagen, die, die Hierarchien deiner Loyalitäten sind ja relativ klar. Ich meine, sie ist dein Kind, du hast sie gebaut, <lacht> die ist dein Fleisch und Blut so mhm. und einfach, du bist die Löwenmama. Gleichzeitig ist dann natürlich diese Liebe zum Partner. Ähm, ja, wie macht man das? Das zerreißt einen doch irgendwie manchmal bestimmt,
0: oder? Ja, da gibt's schon. Das ist schon manchmal hart. Es ist hart, sich zurückzunehmen, wenn die beiden irgendwie einen Wickel haben, mhm. den richtigen Moment zu erkennen. Das machen die jetzt unter sich aus und da greife ich ein. Ich hoffe, dass ja dieses Verbandspiel uns ganz gut oder mir in dem Fall ganz gut gelingt weil, ähm, ja, einfach auch auch das Vertrauen darin, dass die beiden das dann schon miteinander dann ausmachen, auch halt immer wieder äh, stärker werden muss und sich eben von, wenn es mal so ist, von, wenn es dann wieder mal so ist, halt auch irgendwie steigert natürlich. Es, ja, man muss, glaube ich, einfach echt Vertrauen haben. Man muss sich selber immer wieder an die Kandare nehmen und sagen, okay, es es wird gut, weil mhm. ich weiß, also ich habe das Vertrauen in alle Teilnehmer dieses Konstrukts, also nahezu alle Teilnehmer dieses Patchwork-Konstrukts und ähm, habe einfach das Gefühl, dass wir das schon hinkriegen. Und mhm. dann muss man da vertrauen. Aber klar gibt es Momente, wo es mich wo es mich zerreißt, wo, wo, wo natürlich das besonders schwierig ist es dann, wenn mein Partner ähm, wenn, wenn ihm Unrecht widerfahren ist sozusagen. Also wenn, wenn ja, wenn wenn was war, wo ich sagen muss, da hat er schon Recht. Also da, das ist schon hart dann auch irgendwie, das dann zu sagen, er hatte da Recht und dass man das dann halt da irgendwie so durchschreitet. Aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Also ihm gegenüber einfach auch ganz klar das Signal zu senden oder überhaupt hier das Signal zu senden, der ist auch in charge sozusagen, und der bleibt und der ist mir wichtig und der gehört da genauso dazu. Und was er sagt, gilt einfach auch. Mhm. Plus natürlich da auf eine gemeinsame Linie zu kommen, das ist aber jetzt was, was für mich eben neu ist, dass man eben nicht nur äh, Elternteil ist, weil ich eben meine meine Tochter jahrelang äh, alleine erzogen habe, sondern dass man halt jetzt eben auch Elternteil ist und gleichzeitig Partner. Für mich eine totale Herausforderung, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ja dann wirklich auch nochmal doppelt anstrengend und das dann halt gemeinsam einen Weg finden, wie man es macht auch.
1: Du meinst, was einfacher war, auch manchmal mit niemandem dich abstimmen zu müssen. Wie wird das jetzt gemacht so genau.
0: genau. Also ich hatte mit meiner Tochter oder habe da ja eine Linie und die verfolge ich und ähm, die lebe ich auch so mit ihr. Und jetzt muss ich mich halt abstimmen. Das mhm. ist aber echt ganz schön, denn mein Partner sieht natürlich auch, also schätzt es auch sehr, dass ich diese Erfahrung schon habe vom Ersten, mhm. was auch für das Zweite jetzt auch für mich selber eine unglaubliche Ruhe reinbringt und er dann halt auch einfach sagt, also er bringt halt so ein, was er sich so denkt, aber guckt eben auch viel zu, wie ich es mache, weil ich es ja schon mal gemacht habe und versucht das halt dann auch so zu machen. Und ich muss ihm und das ist, was meine Herausforderung ist, auch den Raum lassen, da selber zu seiner Rolle als Vater zu finden und selber da irgendwie reinzufinden, ohne die ganze Zeit so reinzuquatschen oder irgendwie zu sagen, ich mache das aber so und so oder irgendwie. Fällt dir das also, schwer? Also ich warte, das, nö, eigentlich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> ja, nee, also ich finde es ganz spannend, auch das zu beobachten.
1: Ja, voll. Ich glaube eher, dass es bei dir anfängt, weil du dich ja auch schon sehr lange mh, dann mit dem, mit dem Begleiten der Kinder, also wenn es sozusagen aus diesem, aus diesem, aus dieser reinen Care-Arbeit von Wickeln, füttern, wickeln, hinlegen, da, 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 wenn das da so rausgeht in Richtung wirklich begleiten, Erziehen, auf irgendwelche Gleise setzen und ähm, so, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es dann schwieriger zu sagen, ja. mach du, wie du glaubst, wenn das wirklich für dich, aber da gibt es, glaube ich, inzwischen, weil wir uns so viel damit beschäftigt haben, einfach gewisse Dinge, die sind uns halt einfach super wichtig, mhm. weil wir wissen, dass sie wichtig sind. Ähm, und und dass sie, sie funktionieren. Und dass sie funktionieren. Und dieser Trugschluss, ich glaube, neue Eltern, so wie ich damals auch, ich sage ja immer, dieser Podcast war für mich einfach so ein Riesenglück in Kombination. Mit unserer Tagesmutter damals, war hat ja beides im Prinzip gleichzeitig angefangen. Die kleine, mhm, ähm, die jetzt, die große ist, ist damals in Betreuung ja. gekommen bei unserer großartigen Tagesmutter, die sich ganz viel mit GfK beschäftigt hat. Ich kann nur immer wieder sagen, hört die erste Folge, dann lernt ihr sie kennen.
0: Da haben wir sie interviewt, <lacht> ja. Julia
1: und ich. Ähm, und die hat sich eben mit gewaltfreier Kommunikation und Bindung und ähm, ja all dem beschäftigt und in Beziehung gehen und bleiben mit den Kindern und hat da immer wieder mir Impulse gegeben, so, nach dem Abholen oder so, auf meine Fragen hin, aber, also nie ungefragt. Ähm, plus, wir haben natürlich unglaubliche ExpertInnen in den Folgen auch gehabt und konnten einfach einem Herbert Rinspolster mhm. erzählen, wie beschissens beim Mittagessen läuft. Ja. Und was würden Sie da jetzt machen? So, und, oder beim Einschlafen, und das war natürlich ein unglaublicher Pool und ein unglaublicher Schatz, der sich da uns eröffnet hat durch diesen Podcast. Und dadurch, dass wir uns aber jetzt so viel auch damit beschäftigt haben, ist ähm, mir auch klar geworden, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, dieses vielbeschworene Bauchgefühl, auf das sich Neueltern oft berufen, wenn sie sich noch nicht Gedanken gemacht haben, das ist auch tückisch, weil unser Bauchgefühl speist sich, also natürlich ist es, ist es immer voll gut, nichts zu zerdenken und nicht zu verkopft an Sachen ranzugehen, da bin ich ja so die Kandidatin, also da muss ich mich auch ganz, ganz, ganz oft wirklich, <lacht> grinst, weil du es ganz genau <lacht> weißt, ich muss mich sehr disziplinieren, ich wohne in meinem Kopf, das weiß ich schon. Gleichzeitig ist dieses, sich nur aus Bauchgefühl zu berufen für viele, nicht für alle, aber für viele auch tückisch, weil das Bauchgefühl speist sich aus eigenen Erfahrungen und aus dem, wie es die eigenen Eltern gemacht haben, aus dem, wie man in der Schule von PädagogInnen behandelt wurde, in der Kita, im Kindergarten, wie man, weiß ich nicht, das in Büchern gelesen hat und das ist oftmals sehr veraltet oder auch im Hinblick auf unsere Eltern in vielerlei Hinsicht, ähm, nicht so cool abgelaufen, nicht bei allen, aber bei vielen gibt es vielleicht so Facetten, mindestens, manchmal auch mehr, wo man sagt, ähm, da weiß man heute einfach, das ähm, hilft Kindern oder das tut Kindern gut, wenn man das anders macht.
0: So. Mm. Total und, und ich finde mit zwei Kindern ist es dann auch nochmal schwieriger ähm, oder dann auch mit Folgekindern, je mehr es werden, also ich bin ja jetzt erstmal aus meiner Kraft genommen und dann verfällt man auch teilweise wieder in alte Muster und ärgert sich und muss dann ja, da total. den Weg wieder zurückfinden dahin, dass man da wieder hinkommt. Und sagt hey, was war denn das jetzt für eine krasse Reaktion oder wieso hat die Große denn jetzt das abbekommen? Alter Schwede. Ja,
1: alter Schwede. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und damit kommen wir auch auf unseren Urlaub zu sprechen. Das ist die perfekte Brücke. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Situation <lacht> mit meiner Tochter. Das ist so krass, wenn du das eine Weile mit denen so durchziehst, ne? Diesen, diesen Stiefel, sie wirklich auf Augenhöhe mitzunehmen, mit ihnen wirklich zu diskutieren, mit ihnen echt Dinge zu durch, also durchzusprechen, es zu erklären, in Verbindung zu gehen, in Beziehung zu gehen und nicht von oben herab zu sagen, nein, weil ich das sage, du gehst jetzt in dein Zimmer, all das was in diesem Bauchgefühl eben bei uns drin steckt, weil woher sollen wir es auch sonst wissen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen? Ähm, wenn man das eine Weile macht, wie die Kinder einem dann den Spiegel vorhalten und man merkt so, oh krass, ja stimmt, jetzt bin ich wieder voll in alte Muster verfallen. Wir hatten die Situation, wir waren unterwegs den ganzen Tag, wir haben euch im Allgäu besucht, ähm, wo ihr Arschkrampen wohnen dürft.
0: <lacht> ich bin so neidisch. <lacht> <lacht> das ist so schön. Er ähm, ja, komm <lacht> gerne wieder.
1: <lacht> und wir waren irgendwie den ganzen Tag unterwegs und es gab natürlich irgendwie Süßigkeiten und hier eine Apfelschorle und da eine Johannisbeersaftschorle und so alles das, was es zu Hause in der Masse halt an einem Tag nicht gibt. Ich meine, klar, es ist Urlaub und so weiter. Und irgendwann hat sie dann gesagt... Und es war wirklich ein Tag mit also Zucker, Overload, bis unter die Kappe und 12 Mal Sommerrudelbahn fahren und so. Man, also das ist ja schon der erste Schritt, ne? dass ich das alles so aufrechne. Das ist schon der erste Schritt. Mhm. Aber egal, ich jetzt mal weiter. Und dann sagt sie, Mama, ähm, wenn wir jetzt gleich Eis essen gehen, gab es natürlich ja. auch noch on top, Eis, dann möchte ich aber auch zwei Kugeln, weil deine to Tochter durfte zwei Kugeln. Mh, kommen wir auch gleich noch drauf, warum du das entschieden hast. Mm -hmm. ja. ähm, das <lacht> ja. ist, hängt alles zusammen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, hey, nee, sorry. Also nee, du kriegst jetzt eine Kugel Eis. Du bist wirklich, wirklich bis in die Fingerspitzen voll mit Zucker heute. Und dann ist sie völlig so, uh -huh. also nicht schlimm, aber schon. so Sie hat angefangen zu weinen, hat sich so hingesetzt und war so voll. Und dann bin ich so wütend geworden und dann ist eben diese alte, also Kathi Weber würde wahrscheinlich sagen der Wolf, in der GfK ist es der Wolf, aus mir rausgebrochen mhm. und ich habe eben gesagt, hey, den ganzen Tag machen wir hier nur geile Sachen, die dir gefallen, für euch Kinder, du hast das bekommen, wir haben das gemacht, wir waren Bötchen fahren, und man redet das Kind dann so nieder. Ähm. Weil man so enttäuscht ist und mich diese diese Undankbarkeit so triggert.
0: Komplett.
1: Ja. Ich werde da sofort total
0: sauer. Und dann und sind ich wir weitergegangen. ich war total bei dir in dem Moment auch, gefühlsmäßig. Ja,
1: aber es, es dauerte leider nicht lange. Da wurde ich irgendwie von meinem, ähm, meinem Wutthron ähm, thron getreten, weil wir sind dann weitergegangen und dann haben wir, wenn du dich erinnerst, die Mädels sind hinter uns gelaufen mhm. und ich meine, meine Große wird jetzt fünf, ne? also die ist nicht so groß, aber sie sagt dann tatsächlich zu deiner Tochter, weißt du, also so weinend im Prinzip, hat sie sich mhm. so ausgeheult bei ihr und hat gesagt, wenn die Mama sowas sagt, dann habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht weinen darf.
0: Ja. Und dann, Hast du das überhaupt gehört? In dem Moment? Nee, ich war, du hast es mir dann gesagt, ich war zu weit vorne.
1: Und ich war fassungslos, weil ich echt dachte so, fuck, ja, genau. Ja, mhm. genau. Natürlich darf sie weinen. Das ist doch das, was wir immer und immer und immer wieder sagen. Man muss, alle Gefühle mhm. sind okay, man muss sie begleiten. Aber in dem Moment, wenn dieser Trigger kommt, verfalle ich in dieses alte Muster und sage, jetzt muss doch auch mal irgendwie hier ein Punkt sein. Und das Geile ist, was ich dann irgendwie festgestellt habe, als ich dann länger darüber reflektiert habe und ich habe dann auch mit ihr danach darüber gesprochen, sie ist so in sich zusammengebrochen, weil sie diese Ungerechtigkeit so wütend gemacht hat. Deine Tochter kriegt zwei mhm. Kuchen, sie kriegt nur eine und dabei Ungerechtigkeit mhm. ist sie ganz, ganz ähm, empfindlich und ich bin so wütend geworden, weil ich es wenn man so will, auch ungerecht fand, dass mhm. sie nicht wertschätzt, was sie alles bekommen. Also sprich, wir haben die gleiche Schwachstelle und sind deshalb aufeinander los. Oder ich vielmehr auf mhm. sie. Und all das bricht dann so über so einen herein, wenn man diesen Satz dann hört und man denkt sich, oh fuck, wieso, wieso, wieso ist das mir jetzt schon wieder passiert? Und man macht sich sofort Vorwürfe. Im zweiten Schritt muss man sich aber denken, geil, dass das Kind das so verbalisieren kann, wie es sich in dem Moment fühlt, weil das ist natürlich die Schlussfolgerung oder die Konsequenz aus der Art und Weise, wie wir mit ihnen in den Jahren halt einfach umgegangen sind. Dass wir ihnen überhaupt mhm. beigebracht haben, diese Gedanken zu denken und diese, so bei sich einfach zu sein, diese Gefühle auch einordnen zu können. Ich habe das Gefühl, ich darf nicht weinen. Ja, krass, wie scheiße ist das? Das ist ja, richtig, total. richtig, richtig blöd. Also das darf, dieses Gefühl darf sie nicht haben.
0: Das stimmt. Und ich fand aber gleichzeitig auch in dieser Situation wahnsinnig schön, dass die beiden Mädels dann ja noch eine Zeit lang so grumpy hinter uns hergetrottet sind. Ja. Und du hast es ja noch gehört, wie die beiden sich halt dann so gegenseitig so ein bisschen, wie die so ein bisschen abgekotzt haben. Ja. Wow. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und ich, und das ist auch ein Produkt dieser Art, mit den Kindern umzugehen. Ich glaube, wenn ich so zurück erinnere, dann sind es Gespräche, die habe ich, glaube ich, in meiner Pubertät geführt oder so. Voll. Dass man da so langsam Voll. checkt, was ja. man, was einen zu Hause irgendwie ankäst, was nervt, mhm. was nicht geht, was und so. Und dann fängt man an, so langsam irgendwie so, sich mit seiner besten Freundin darüber auszukotzen. Und ich meine, die sind fünf und sechs und fangen an, <lacht> darüber Crazy. zu sprechen und zu reflektieren, was, was eigentlich nervt, was aber auch ganz okay ist und so, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, bestimmt. Beziehungsweise, bestimmt. ja, sie sind ja danach dann wieder netterweise mit uns in Verbindung gegangen und haben dann ja ähm, das dann halt mit uns oder in dem Fall mit dir ausdiskutiert. Ja. Voll. Und, und kamen dann auch wieder. Also, das ist dann, glaube ich, insgesamt recht gut gelaufen, diese Situation.
1: Ja. Also, so habe ich es ja, dann voll. empfunden.
0: Es ist gut ausgegangen. Vor ja, allem. auch weil die, ich wirklich. Äh, ja. Der Grund, wo, warum meine Tochter, die normalerweise, also der Klassiker, wenn sie sich Eis holen geht, dann weiß sie auch selber, eine Kugel im Becher, so that's it. Ähm, ich habe da keine Not damit, jetzt besonders in den Ferien oder so, wenn man an der Eisdiele vorbeikommt, klar, gibt's halt Eis, dafür ist der Sommer da. Das ist total okay, vor allem, weil sie auch total zufrieden damit ist, wenn sie sagt, sie holt sich jetzt da eine Kugel im Becher, weil es halt so dann mhm. am nächsten Tag zur Not wieder eine gibt, das ist okay. Wie auch immer, sie ähm, hat deswegen diesmal ausnahmsweise zwei bekommen, weil meine Tochter äh, vor ein paar Tagen im Krankenhaus war und äh, relativ lang, weil sie den Verdacht auf eine Blinddarmentzündung hatte, ganz absurd, äh, natürlich jetzt tagelang von Zwieback und Brühe gelebt hat und ja. äh, nichts Essen durfte, was irgendwie Spaß macht. Also, Gott sei Dank ist sie der weltgrößte Zwieback-Fan, den es gibt, aber äh, das sah von außen relativ freudlos aus, was sie da so zu sich nehmen durfte. Voll. Und deswegen habe ich, weil es eben auch unser erster gemeinsamer Tag war und Pfingstferie und so, habe ich gesagt: Hey, weil sie gefragt hat, habe ich gesagt: Komm, zwei Kugeln, kannst du dir lass dir heute mal zwei Kugeln raus, Kind, lass mal lass mal crazy sein. Lass, lass mal zwei. So, und habe halt in dem und, Moment null ja. drüber nachgedacht, was das natürlich auslösen würde. Und dass es das natürlich total blöd ist, wenn die eine zwei hat und die andere nur eine. So, ja, aber also das konntest du ja nicht wissen. Also du konntest gemacht. ja nicht
1: wissen, dass hm. ich da so darauf bestehe, auf diese eine Kugel. Und ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, äh, vergangenheitsich, scheiß doch einfach der Hund drauf. Dann lass sie 17 <lacht> Kugeln essen. Es ja, das also, hätte also, Und
0: dann Rüttchen <lacht> Ja, genau. Und dann Sommerrodel
1: ähm,
0: Aber ja, genau.
1: Nein, also weißt du, ich frage mich auch manchmal dann so im Nachhinein, was ist eigentlich das Problem? So, es ist jetzt nicht so, als wären die äh, als würden die sich nur von Fast- und Junkfood ernähren. Und das ist Urlaub und so. Und dann, wie gesagt, ich rechne dann so auf, was hat sie alles schon bekommen? Und wieso macht man das? Das ist doch wirklich einfach doof, weil man sich selbst das Leben schwer macht und dem Kind, dem man ja eigentlich alles auf der Welt gönnt, dann, das ist dann diese erzieherische Maßnahme das ist wirklich so eine prototyp-erzieherische Maßnahme. Jetzt gibt es nur eine Kugel. <lacht>
0: so genau. und warum? da bestehe ich jetzt drauf und ich habe es gesagt genau. und deswegen muss ich dabei bleiben, damit ich mich selber nicht unglaubwürdig mache und irgendwie so. Ja, so, so, so war noch nicht. Also, also da,
1: total. Das in letzter Konsequenz, wenn man es durchdaddelt, ja, so war es bei mir in dem Fall noch nicht mal. Also ich habe ich habe, glaube ich, überhaupt keine Probleme. Dadurch, dass ich mich so lange schon irgendwie damit beschäftige von, ich lasse mich total gern von ihr überzeugen. Total. Sie hat ja dann auch zwei Kugeln bekommen, unser Kompromiss. Also mhm. wir sagen ja dann auch immer, hey, komm, wenn wir uns dann ausgesprochen haben, dann sage ich, komm, es wird doch irgendwie möglich, seinen Kompromiss zu finden. Und der Kleine, der will halt inzwischen auch mitessen. Und ich meine, sein drittes Wort war Eis. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir gesagt, komm, nimm zwei Kugeln, aber bei der zweiten darf der Kleine mitessen. Und sie war sofort so, ja. Klar, voll geil. Und ähm, nee, bei mir ist es eher so dann dieses, dieses, ich habe so eine absurde Sorge, dass die sich zu ungesund ernähren, was glaube ich einfach nicht der Fall ist. Und ich kann mich da nicht locker machen. Aber das ist ja auch nicht ihr Problem. Also das ist, die soll halt trotzdem Kind bleiben dürfen im Sommer mhm. im Urlaub. Und ähm, ja, deswegen, deswegen kam es ja dann auch zu diesem Kompromiss, aber ähm, Vor allem, was die auch yes. Meter
0: gemacht haben, die beiden.
1: Ja, total. Die haben also die Energie haben wir so auch definitiv gebracht. so
0: Tapfer. Also, kurze mhm. Anekdote, wir sind ja eben durch Füssen gelaufen und wollten mit dem Schiffchen über den Forkensee fahren und hatten dann äh, diese ja, das Schiff fährt halt zu einer bestimmten Uhrzeit ab, ne? <lacht> Hilft ja nicht. Ja. Und wir sind dann noch so ein bisschen hängen geblieben in so einem Laden, äh, wo du dich umgucken wolltest und haben dann festgestellt, okay, wir haben jetzt eigentlich zu wenig Zeit für zu viele, zu kleine Kinder, um da jetzt irgendwie pünktlich an diesem Steg zu sein und haben dann so richtig Gas gegeben, zweiten, dritten Gang eingelegt und die Mädels sind tapfer mitmarschiert. Weil Eigentlich im ja, Nachhinein voll. ist es krass, dass wir dieses Schiff noch gekriegt haben. Also so, es war total. ja schon so so, der, hatte, der hatte ja schon die Kette äh, rübergelegt, hatte ja eigentlich den Einstieg schon dicht gemacht und dann ist aber dein Mann nochmal vorgedüst, so schnell es ihm möglich war und hat dann noch das Schiff angehalten oder beziehungsweise der war ja gerade am Reingehen und hat da gesagt, ja komm, dann Geht ja noch mit drauf. Und dann haben wir echt nur dieses Schiff erwischt und als wir dann zurückgegangen sind, schon gut gesonnt und schon ganz schön so Richtung Nachmittag alle insgesamt so ein bisschen bratfertig, habe ich mir beim Rückweg gedacht, echt krass, dass wir das in der Geschwindigkeit und in der Zeit geschafft haben. Ja, der und da haben die war Mädels. <lacht> ja, unfassbar. Und da ja, haben die Mädels voll. echt richtig toll mitgemacht. Und Total. wie gesagt, habe ich den ganzen Tag bewegt noch Meter gemacht. Also. Ziemlich cool. Die hatten sich die zwei Kugeln verdient eigentlich.
1: Absolut. Und deswegen ist es echt interessant zu sehen und auch immer wieder drauf zu gucken, wo liegen die eigenen Trigger und warum eigentlich. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, so, eine, also da kommen wir schon zu, so, so der Schlenker zu unserem nächsten Unterpunkt dieser äh, Sendung. Im Prinzip die kommenden Themen, weil es ist nämlich einerseits das innere Kind, was ich schon ganz, 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 ganz lange mal beleuchten will, mhm. also so richtig intensiv. Auch wie findet es Heilung? Warum ähm, ist das da? Was ist das Schattenkind? Also also schon klar, dass es sozusagen das, wo alle unsere negativen Erfahrungen irgendwie vereint sind. Aber wie meldet sich das immer wieder im Alltag und so? Und aber auch ähm, ganz wichtig. Du hattest ja erzählt, die Große war im Krankenhaus und ich, du hast mir das irgendwie nur geschrieben und ich dachte so, hey, krass, wie ihr euch da irgendwie vierteilen musstet, weil der Kleine durfte nicht mit in die Klinik und mhm. du musst ihn ja noch stillen. Mhm. Der ist, wie gesagt, elf Monate alt und dein Partner muss arbeiten und wie zur Hölle wird man da allen gerecht und ich habe wirklich schon Schnappatmung bekommen, alleine nur da, dabei, als ich das gelesen habe. Und habe mir gedacht, ähm, auch das wäre ein super Thema, dieses Jahr irgendwann mal anzugehen. So kleine Krisen im Familien, also kleine bis mittelgroße Krisen, ähm, die einem natürlich in dem Moment riesig vorkommen. Aber im Nachhinein denkt man sich ja doch oft, ach, das ist eigentlich ganz okay gelaufen. Also wir waren auch schon mit dem kleinen x-mal in der Notaufnahme leider weil der einfach Ach, sich mh. hauptberuflich irgendwo runterstürzt. Ähm, <lacht> und im Nachhinein denkt man sich, hey, alter Schwede, hätte ich das vorher gewusst? Ich hätte nie Kinder bekommen. Aber eigentlich mhm. ist es dann wieder immer ganz gut gelaufen. Also vielleicht gibt es jemanden, der da schlaue Strategien auch hat und Tipps, wie man da einen kühlen Kopf bewahrt, wie man da bei sich und in seiner Mitte und in seiner Ruhe bleibt, woraus man schöpfen kann, wenn einem die Angst überkommt oder einfach wirklich auch irgendwas passiert. Ähm, man richtig fiesen Streit mit dem Partner, was weiß ich, irgendwas halt im Familienleben hat. Um Leute vielleicht, die gerade schwanger sind oder ein Kind erwarten, auch darauf vorzubereiten, dass es Strategien und Instrumentarien sozusagen, Werkzeuge gibt, die man dann anwenden kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man muss auch eben auch da wieder dieses Vertrauen entwickeln in sich und seinen Funktionsmodus, weil äh, klar war das total krass, aber das hatte sich ja so aufgebaut. Also das ist ja, man, wenn, wenn sowas ist, dann kommt man ja meistens in so einen Strudel rein, wo man vorher überhaupt keine Zeit hat, darüber nachzudenken. Also ja, sie hatte halt so eine stimmt. absurde Kombination aus richtig schlimm Halsweh und richtig schlimm Bauchweh und das war halt gleichzeitig so eine halt ein Infekt im Hals, wie man ihn sich einfängt und so eine Art Magen-Darm-Infekt quasi, der halt irgendwie auch so ein bisschen den Blinddarm gereizt hat, weswegen sie so ähm, halt so Bauchschmerzen hatte. Also absurde Symptome, die ich halt nicht zu deuten wusste in der Nacht um halb drei. Ja. Und dann sind wir halt… Es ist immer nachts. Es ist, ist natürlich immer, immer nachts. Nacht. Wir sind dann halt in, dieses, in das Krankenhaus hier. Ähm, die haben aber keine Kinder Abteilung und dürfen nur Brüche behandeln und wir mussten dann halt in die nächstgrößere Stadt weiter und dann waren wir halt dort und dann hieß es halt, ja, also das sieht so aus, als müsste sie eben auf Station und dann plötzlich bist du halt dann da, hast natürlich keine Tasche mit dabei, weil du gehst ja nicht davon aus, du willst ja einfach nur Hilfe für den Moment. Es ist dann aber ja. plötzlich was längerwieriges offensichtlich, eine OP steht im Raum und du hast aber gar nichts dabei und dann geht so los. So, wow, fuck, wie? Ich habe ein Stillkind zu Hause. Wir haben überhaupt nichts dabei. Oh Gott, die muss auf Station, die kriegt einen Zugang gelegt. Die erste Krise dann da, also die, und für sie auch so die, die erste krasse Situation dann halt auch, da so einen Zugang gelegt zu bekommen und so. Also richtig krasse Sachen, wo sie einem halt auch total dann leid tut und man aber irgendwie stark daneben stehen muss. Und da in dem Moment, wo sie diesen Zugang gekriegt hat, was hat es mir halt auch so furchtbar leid getan? Und ich habe diese Situation so ein bisschen realisiert: so, das Kind müsste hier bleiben. Und dann sind mir halt auch die Tränen gekommen in dem Moment. Das also war so mhm. ein kurzer Durchhänger. Und dann habe ich halt gesehen, wie sehr sie das natürlich verunsichert, wenn sie sieht, was, äh, das, was das mit mir macht. Und dann hörst du natürlich sofort wieder damit auf, wenn es geht, irgendwie. Und versucht halt jetzt dann halt irgendwie durchzuziehen. Und Gott sei Dank hat, ich habe ja am Anfang schon gesagt, der Kleine kooperiert. Wir hatten das Riesenglück, dass der einfach kurz bevor wir los sind gut gegessen hatte, dass der inzwischen wirklich schon, also toi toi toi, so ein paar Stunden am Stück pennt und das auch echt gut, gut mhm. schafft. Und im Prinzip bin ich dann, nachdem sie dann auf Station war und soweit eingetütet und eine Schwester bei ihr war, die ihr vorgelesen hat und bei ihr war, dann zurückgefahren, um dann mit meinem Partner eben zu tauschen. Ich habe dann den Klänen übernommen und er ist dann tollerweise zu ihr ins Krankenhaus und hat ja den Tag mit ihr verbracht. Wir durften sie Gott sei Dank am Abend dann mitnehmen, ähm, mhm. nach dem Tag irgendwie Behandlung und dann irgendwie Überlegung und so weiter. Wir machen zu Hause weiter, La lalala. War auch eine super Entscheidung, sie nach Hause zu holen, weil es da einem immer besser geht. Das weiß man aus eigener Erfahrung und ich war ja durch die Geburt gerade erst im Krankenhaus und konnte ihr das dann auch noch sehr anschaulich vermitteln, von, vom Zugang kriegen bis hin zu zu Hause ist es dann besser als im Krankenhaus und so weiter. Also da hatten wir einfach Riesenglück, da durchzugehen und dann im Prinzip bricht man halt danach dann mal kurz zusammen, wenn man dann checkt so, okay, jetzt ist irgendwie alles eingetütet oder es war dann auch einfach eine große Erleichterung und dann ja. zu sehen, dass es dir bald besser geht. Aber zwischendurch ist es, glaube ich, echt gut, wenn man so ein paar Strategien an der Hand hat. Die einem helfen, auch mhm. klar zu denken, so was ist jetzt der nächste Schritt, so dass man sich nicht völlig überfordert genau. fühlt davon, was muss ich jetzt machen? Ja, finde ich auch. Finde ich, find ich einen glaub super. Ich Moment. Auch. Was auch was ein sehr spannender Moment in unserem Urlaub war, das fand ich auch extrem befreiend und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was wir auch dieses Jahr noch angehen wollen. Wir sind, äh, wir haben einfach nur neben, nebeneinander die, die Kinderwägen hergeschoben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wird, ach so genau, es ging darum, dass dein Mann mit den Kindern Sessellift gefahren ist und mit den großen, mit den Mädels, großen ja. Mädels, genau. Und du gesagt hast, die Vorstellung, dein Sohn würde da jetzt mit Sessellift fahren, der ja wirklich äh, hauptberuflich Kamikaze-Bruchpilot ist. Ich durfte mich jetzt drei Tage lang wirklich aus nächster Nähe davon überzeugen.
1: Ja, der ist anderthalb und einfach sowas von WEPsig.
0: Das ist unglaublich, ja. ne? Also der hat einfach echt, genau, der hat Hummel im Arsch und der muss überall seine Liebe hintragen und ob da jetzt irgendwie ein Abgrund dazwischen liegt, ist ihm scheißegal. Das ist wirklich echt, echt ja. Ja. Und ähm, es war total klar, dass der da natürlich nicht mitfahren würde. Er hat zum Glück dann irgendwie ein paar Ziegen gehabt, mit denen er kuscheln konnte. Ähm, die Vorstellung hatte ich einfach fertig gemacht, einfach nur darüber nachzudenken, was wäre, wenn der in diesem Sessellift sitzt. Und dann sind wir beide drauf gekommen. Ehrlich gesagt, aber ich kann es total nachempfinden, das würde mir genauso gehen, dass wir, wenn wir zum Beispiel über eine Brücke gehen äh, und da Wasser unter uns durchläuft, mit dem Kinderwagen über eine Brücke schieben, den so einen krassen Moment der Panik in uns haben, was passiert, wenn dieses Kind, aber völlig absurde Gedanke, über die Brücke ins Wasser fällt. Also so ein nicht zu so beschreibendes, ganz schlimmes, tief sitzendes Gefühl von... Oh, krass, ich habe gerade so einen pa Panikmoment, wie man es vielleicht kennt, wenn man Höhenangst hat oder so.
1: Mhm, absolut. Und genau, dann haben wir genau darüber gesprochen
0: so. und es geht uns eben beiden so und ich fand das total erleichternd, das mit dir teilen zu können und dann, dass es offen war, auch anderen Menschen so geht, dass es Situationen gibt oder wenn man mit dem Kind am offenen Fenster steht oder an, auf irgendeinem hohen Dings irgendwo steht, dass man dann plötzlich so einen unglaublichen Panikmoment bekommt. Der ist gar nicht begründet, sondern der ist eigentlich hauptsächlich irrational, aber der nimmt einen echt mit und lähmt einen irgendwie oder nimmt einem die Luft zum Atmen. Das fand ich echt spannend.
1: Ja, und das ist echt sau spannend, dass es bei uns beiden das gleiche Motiv ja. ist, nämlich diese Brücke mhm. und ähm, ich hatte die, den ersten erleichternden Moment, also es ist, es ist ja immer irgendwie cool, wenn man feststellt, man ist nicht alleine mit etwas. Das ist ja irgendwie immer eine ganz gute, ein ganz gutes Gefühl. Ich hatte dir noch nicht, nur noch nicht bis dahin davon erzählt, dass ich mit Uli Wecker, die aus der letzten Folge mit Charlotte als Expertin, die zu Krisen berät rund um die Geburt, hatte ich nach dem Gespräch nochmal gesprochen und die hat, wir haben halt so ein paar Themen so besprochen, was, was könnte man noch machen und so. Und die hat eben erzählt, dass ganz oft Frauen zu ihr kommen, also frisch gebackene Mamas, die durch die Hormone und oder weil halt irgendwas wirklich völlig schräg im, im, im Hirn oder wo auch immer verknüpft ist, ganz oft diese Visionen in Anführungsstrichen haben, also irgendwelche Horrorszenarien ähm, oder auch, dass sie selbst schuld sein könnten, dass dem Kind irgendwas passiert, also sprich, sie würden dann aktiv dieses Kind ins Wasser werfen und die haben dann diese, diese, diese Gedanken und würden das nie, 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 nie tun, also diese Fantasie, ich tue meinem Baby was und sie würden das eigentlich nie machen, aber diese Gedanken, ich meine, denk nicht an den rosa Elefanten. ne? Also ich glaube, wenn man mhm. einmal Angst davor hat, so ein Gedanke könnte wiederkommen, ist ja logisch, dass der dann immer wieder kommt. Ja. Das ist ja das Fiese an diesem Gehirn. Und dass die natürlich in absoluter Not und Verzweiflung sind, weil die sich so schämen und so schlecht fühlen und so leiden. Und das dann natürlich eine riesige Erleichterung ist, wenn sie darüber reden können. Und das ist natürlich die Extremform von dem, was wir... Erleben, ich glaube, es geht aber in die gleiche Richtung. Also, wenn einem einfach halt irgendwie diese, diese beschützenden Hormone und so dieses Beschützende am Anfang ähm, so einen krassen Streich spielt, dass man einfach so ja. Panik bekommt und so Visionen hat von Dingen, die halt nicht passieren. Und das ist irgendwie ganz schön krass. Deswegen, ja, das will ich mir auf jeden Fall auch anschauen.
0: Definitiv, ja. Also, das ist, für, man ist ja eh schon so total empfindlich und will, also, persönlich jede einzelne Mücke abknallen und, und alles, was so an, an Einflüssen auf dieses Kind irgendwie von außen ja, schädlich sein könnte erstmal und dann eben auch noch so potenziert, das kann einen wirklich echt beschäftigen, was auch noch ein sehr wichtiges Thema für uns sein wird, weil es dich gerade total beutelt, Eveline, und weil es einfach auch Bestimmt oder hundertprozentig vielen anderen auch so geht. Es ist das Thema Rückkehr aus der Elternzeit und wie man das irgendwie stemmen kann. Ihr hattet jetzt über ein halbes Jahr irgendwie die Supersorche bei euch, mal dies, mal jenes und du hast so gestruggelt. Ich habe das immer nur ja von von außen eben mitbekommen, wie wie hart dir gerade die Rückkehr mhm der Wiedereinstieg in den Job fällt, weil immer jemand krank ist, weil du immer wieder aus der Kraft kommst, weil die Anforderung einfach so wahnsinnig ist und dann einfach zwei Kinder... Noch, mal noch mehr Kapazitäten wegnehmen von dem, was man eigentlich ja gewohnt ist und sich selber auch irgendwie auferlegt, gerne beruflich leisten zu wollen. Und diese krasse Grätsche kennt jeder, der aus der Elternzeit zurückkommt. Und auch darüber würden wir wahnsinnig gerne sprechen. Was ähm,
1: übrigens ein Thema ist, das sich auch eine Hörerin gewünscht hat, ähm, dass sie uns bei Instagram geschrieben hat, worüber ich mich natürlich immer sehr freue und das passt ja. in dem Fall wirklich einfach echt gut, weil du machst ja auch schon Gedanken darüber, wie es danach weitergeht nach der Elternzeit und wie du sagst für uns, für mich und für uns, ähm, das waren echt harte Monate und ähm, ja, voll gut, da freue
0: ich mich auch sehr drauf. Ein weiteres Thema noch, was uns beide auch beschäftigt, ist, egal ob man jetzt mit der Familienplanung abgeschlossen hat oder vielleicht doch noch nicht so ganz, man weiß es noch nicht genau, ähm, so ein Gefühl der Trauer und des Loslassens nach dem letzten Kind, das mag vielleicht so ein bisschen irrational klingen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder das total kennt, zu sagen okay, das war's jetzt und sich dann eben bewusst zu machen, das war das letzte Mal, dass ich die Schwangerschaft erlebt habe, dass ich diese Geburt erlebt habe, das mit dem Stillen und so weiter, auch das Abstillen. Ich habe da gerade auch im Freundeskreis eine Freundin, die gerade abgestillt hat nach relativ langer Zeit und die hat das ganz schön mitgenommen und gebeutelt, dieser Abschied vom Stillen, weil für die auch ganz klar ist, nach einem Kind ist Schluss und das war es dann halt jetzt einfach. Diese Innigkeit, die man da erlebt und so weiter. Ich wiederum habe gerade so ein bisschen, bin gefühlsmäßig sehr nahe an unserer Gesprächspartnerin aus unserer Ich-habe-dich-tanzen-Gesehen-Folge, die äh, damals eben beschrieben hat, sie würde sich beim Stillen, also sie würde gerade irgendwie fühlen, dass sie komplett rausgenommen ist und total gebunden und irgendwie so gar nicht so richtig los kann und sich gerade extrem eingesperrt fühlt. Also ich, bei mir ist es nicht ganz so krass, aber ich ich, ich persönlich habe jetzt das Gefühl, dass wenn dieses Stillen dann endet, ich in eine neue Freiheit wiederkomme und und dann wir nochmal mhm. uns dann ganz anders aufstellen und das dann eben auch im Hinblick auf den Wiedereinstieg ins Beruf und so dann halt für mich was ist, was ich ein bisschen herbeisehne. Natürlich mit einem weinenden Auge, das ist ganz klar. Und manchen fällt es extrem schwer. Die Trauer des Loslassens. Bei den letzten Malen mit den Kindern, weil sie groß werden, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was uns auf jeden Fall noch begegnen wird dieses Jahr.
1: Voll. Hast du sehr schön zusammengefasst, weil das ist echt, ja, sehr umfangreich. Und das ist, glaube ich, beschäftigt sowohl Mamas von Kleinkindern als auch natürlich Mamas von Kindern, die jetzt irgendwie. Teenager sind oder kurz vor Auszug oder jetzt den 18. haben und so, also das ist, ähm, das diese bitter, süße Melancholie, die bleibt, das Abschieds. Ähm, definitiv, ja.
0: Hörst du das jetzt im Hintergrund? Ja. <lacht> ja, genau, also er hat irgendwie offenbar <lacht> gehört, wir reden über das stillen und ich ja, glaube, stimmt. ich muss jetzt hier wieder ran <lacht> Die Geduld ja. des, lass Mama jetzt mal kurz für eine Stunde in Ruhe in der Sprechkabine, ist jetzt
1: vorbei. Hat er
0: super gemacht. Hat er wirklich hat super er, gemacht. Hat er sich hat er eine doppelte Portion für ihn, kriegt er beide Mitarbeiter
1: Seiten. des Monats. <lacht> ja. Ich freue mich so, dass du wieder zurück bist. Ich ziehe alle Hüte, dass du auch. das wirklich jetzt schon packst. Und ich freue mich auf all die Themen. Wie gesagt, ich ergänze sie gerne um eure Themen und ja. ähm, sagt uns Bescheid, was ihr denkt. Sagt uns bitte, bitte, ob ihr diese Brückensituation kennt. Ja, bitte. Ähm, habt ihr das auch? Ich, ich, ich wäre wirklich so gespannt. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal, dann wieder mit Gast oder Gästin in vier Wochen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank, liebe Barbara. Danke und, dir. Und bis dahin, ciao. Ciao.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.